0: Всех приветствую! Я Корнеева Юлия, веду передачу «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Это наш авторский цикл. У нас сегодня очень интересная тема. Такого еще не было, гарантирую. Спецобъекты, новые технологии двойного назначения для будущего России. Несмотря на то, что мы эту тему заявляли в одной из передач наших уже ранее выпущенных в рамках празднования Дня строителя и десятилетия Минстроя РФ. Но тем не менее такого объемного доклада наш гость, который сегодня находится со мной в студии, в своей студии, я в одной студии, он в другой студии, у нас идет онлайн-эфир. Вы такого объема не видели. Это все из первых уст. Итак. Наш гость Михаил Грудинин, наш коллега, с которым работаем давным-давно, руководитель автономной некоммерческой организации Центр развития Республики Алтай, президент Сибирской ассоциации проектного управления. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые да, слушатели, зрители, не знаю, как правильно.
0: И слушатели, и зрители, и пользователи. Понятно. У нас есть все виды аудитории. Уважаемые коллеги, вот эта тема, она очень интересна. И хотелось бы на сегодняшний день, прежде чем приступить к более сложным вопросам, давайте хотя бы разберемся для начала, что такое технологии двойного назначения. На самом деле эти технологии существовали везде, всегда, во всех странах мира и в Российской Федерации и в Советском Союзе и в России уже действующие вот сейчас прямо это существует и ну на мой взгляд это та возможность, которая дает науке и прогрессу вот двигаться вперед. Михаил, что вы можете сказать по технологиям двойного назначения, насколько широко они применяются в гражданских сферах? Ну и вот такой коротенький обзор.
1: Ну, смотрите, у нас будет небольшой фокус на тематику БПЛА, беспилотные летательные аппараты, значит, и двойное назначение, оно связано с функционированием в настоящий момент созданного нами, значит, в зоне спецоперации учебного центра «Небесный воин» по подготовке специалистов беспилотные летательные аппараты, оператор дрона, проще говоря, да, радиоэлектронные борьбы, рыбовцы и системы цифровой связи. Технологии рассказывать не буду, потому что, ну, как бы это же... У нас специальная военная операция с двух сторон есть, люди из этой истой, поэтому в технику уходить не буду. Но классика наша, что двойное значение ⁇ это, собственно говоря, одновременное применение технологий для производства как и вооружения, вооруженной техники, да, ну, военной техники, так и, собственно говоря, как бы в гражданских отраслях. Ну, если мы говорим, допустим, про ту же тематику беспилотников, которые на сегодняшний момент, ну, я знаю, понятие квадрокоптер, я знаю, слышали все, то есть, там, может быть, и шоу дронов, и ситуация, связанная с, там, не знаю, видеосъемками, многие снимают, любят снимать видео, там, с высоты, там, птичьего полета или еще что-то, это технологии, не знаю, от орошения, внесения там, удобрений, значит, на агропомышленный сектор, система поиска потерявшихся туристов или там люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию, не обязательно туризм, да, то есть МЧС в этой ситуации. Это <coughs>, мониторинг там, не знаю, дорожно-транспортных происшествий, значит, ну, все что угодно. У нас аэрофотосъемка, собственно говоря, после выхода, ну, после того, как появились беспилотные летательные аппараты, Отпала необходимость в вертолетах, то есть в съемке и так далее, то есть практически переформатирование отрасли произошло. И вот эти двойного назначения, а, понятно, что в, в военные, особенно в, в такие периоды, как специальная военная операция, вкладываются большие деньги в технологии и там происходит определенный прорыв. Ну, таких прорывов можно привести и в космосе, и в авиационной промышленности и так далее. То есть государство э, в определенные периоды времени концентрирует э, достаточно большие средства, которые частники не могут себе позволить, э, по конкретным отраслям. И вот э, БПЛА у нас это – уже, это уже отрасль. То есть у нас вышло 21 июня 2023 года э, постановление правительства 16.30 по отрасли беспилотных летательных аппаратов. И там практически... 13 направлений, ну, понятно, что большая часть подавляющая это гражданского назначения. И вот, ну, в этом плане происходит интеграция технологий двойного назначения, как в военной, так и в гражданской сферах.
0: Ну, вот видите, как все просто. На самом деле технологического суверенитета, насколько я понимаю, достичь без развития таких высоких технологий невозможно. А технологический суверенитет – это очень важная сторона развития любой экономики, любой страны. Я права?
1: Да, конечно, и эта ситуация тоже, у нас технологический суверенитет, Громкий гранит, мужик не перекрестится, значит, мы к этой ситуации подошли, ну, в 2014 году, эта тематика, Крым наш, ну, известная как бы фраза, это одна история, то есть пошли ограничения, не такие плотные, конечно, то есть Иран был намного больше санкций у него было, но после того, что у нас 24 февраля 2022 года, количество санкций зашкаливает, то есть не было ни одной страны в мире, которая в этой отрасли, ну, в смысле, у кого, у кого было бы столько санкций, и наше правительство, ну, чуть с задержкой, ну, как чуть задержка, 15 апреля у нас 2023 года вышло постановление правительства 603, где, собственно говоря, технологический суверенитет, и был определен как одно из ключевых направлений, в том числе и адаптации российской экономики к условиям внешних вызовов. Значит, и, соответственно, у нас государства дружественные, недружественное. И теперь это, вот, 603-е постановление, она и определяет. Ну, если сейчас к дронам отнестись, да, у нас на сегодняшний момент локализация, локализация производства 22%. В рамках стратегии, о которой я сказал, значит, к 2030 году мы хотим выйти на 70%, к 2035-му на 80% локализации. Ну, то есть, Стопроцентная как бы это мечта, я не знаю, может быть, там 20-40, двадцать 20, пятьдесят эта ситуация будет. ну это ключевая позиция, потому что, ну, у нас есть критические точки, где у нас вообще уровень локализации там меньше 10%, называть сейчас не хочу, и это касается всего. И медицинских препаратов вы прекрасно знаете, да, значит, и автомобильные промышленности, авиационной промышленности. Вот сейчас Суперджет у нас полетел уже, второй пробный полет, это как раз ответ на технологический суверенитет и адаптация к внешним вызовам российской экономики.
0: Ну, я абсолютно с вами согласна, Михаил. И более того, хочу нашим уважаемым коллегам напомнить, что военно-промышленный комплекс всегда и везде являлся двигателем прогресса. Это флагман развития в продвижении фундаментальной науки, прежде всего, во всех направлениях. Это касается не только беспилотных летательных аппаратов, это вообще всего касается. Если даже говорить, вот, допустим, о тех же самых сплавах, металловедении и так далее. Это тоже все технологии, которые потом применяются в гражданском направлении, но изначально они все идут практически для военно-промышленного комплекса. И у нас в России, и в любой другой стране. Что говорить о там, допустим, технологиях, которые касаются даже пищевых производств? Это тоже, извините меня, очень много идет прежде всего из разработок военно-промышленного комплекса, спускаясь к нам сюда, и медицина в том числе. Более того, вот есть такой любимый мой пример. В свое время качественные солнцезащитные очки были разработаны исходя из, да, из, из разработки напыления для космонавтов. То есть вот самые хорошие очки, вот если они дорогие, там есть напыление, то это как раз вот то, что было сделано для военно-промышленного комплекса конкретно для космоса. Вот смотрите по беспилотным летательным аппаратам мы с вами эту тему чуть практически задели тогда вот в дню празднования десятилетия Менструла. Да. Значит, эта тема она крайне важна и нужна, и у нее есть ярко выраженный экономический эффект применения в гражданской сфере. Потому что даже вы как сказали допустим, не нужны вертолеты. Что такое вертолет? Сам себе вертолет создать или беспилотный летательный аппарат? Да, это разработки. Ну вертолеты это разработки, а какая материальная база нужна для производства вертолета и беспилотного летательного аппарата? Даже визуально э, понятно, что они меньше, значит и материалов меньше, меньше ресурсов на то, чтобы поднялся этот вертолет. Человеческих ресурсов не надо, это тоже здорово. Они нужны на земле, но не в воздухе. Соответственно, экономика она бесспорно, бесспорно просто-напросто на высоте. Вот давайте сейчас поговорим все-таки о беспилотно-летательных аппаратах, потому что это новая отрасль, как мы с вами определили, и для этой отрасли потребуются и кадры, и не только кадры по управлению беспилотниками, но и по разработке, и там еще много всего. Зачем сейчас России беспилотные летательные аппараты? Давайте вот прям в кадр.
1: Ну, давайте я начну с того, что... Вы правильно сказали, что у нас, эти технологии двойного назначения, про космос вначале говорить. Я вспомнил, я являюсь президентом Международного клуба бизнес-путешественников и Мы ходим в походы регулярно. И вот я, будучи в Роскосмосе, увидел еда для космонавтов. Ну, в принципе, ее можно найти не обязательно заходя в Роскосмос. Она продается, там, не знаю, в спортмарафоне или еще каких-то магазинах, специализированных для активного вида, ну, активного вида досуга, спорта, отдыха, там, не знаю, туризма. И, соответственно, вот эти вот тюбики, если раньше ты несешь полный рюкзак, значит, еды там, да, то на сегодняшний момент выдавливаешь тюбик, в принципе, где хватает на 3-4 часа активного передвижения. Ну, без горячей пищи она все-таки тяжело, но, тем не менее, это очень такая понятная ситуация. Кстати, горячая пища у них тоже есть, она просто не очень вкусная, ну, на мой взгляд. Поэтому обходимся какой-то классикой. С точки зрения БПЛА, ну… Я, опять же, с военной точки зрения скажу, что мы, собственно говоря, у нашего противника у ВСУ, вооруженных сил Украины, в этом плане развития, но ну, ВСУ пишем, ВСУ подразумеваем НАТО, это как бы говорим партия, подразумеваем Ленин, потому что поэтому за этим стоят высокотехнологичные разработки достаточно ну, развитых европейских государств, и мы, по большому счету, проспали войну дронов вот сейчас пошла технология, допустим, в рамках учебного центра Небесных Войн, который у нас находится в зоне спецоперации. Там тоже принципиально было, потому что можно готовить. И готовят специалистов ВПЛА и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Казани, и в Москве, там, и в Санкт-Петербурге. Но это такая несколько оторванная, в моем понимании, от, от реальных боевых действий ситуация, потому что, ну, технологию подготовки специалистов мы отработали совместно, исходя из изучения опыта нашего врага, исходя из технологий, как бы вообще реальной, как бы, бизнес-кейсы делаются, да, из реальной как бы, технологии реальной бизнес ситуации в данный момент это реальная ситуация связанная с <coughs> практикой допустим там диверсионно разведывательная группа одна ситуация бронетехника вышла вторая ситуация там миномет вышел там кочующий там третья ситуация и так далее и вот эти вот э, тактика ведения боя она э, в поле она совершенно как бы, то есть когда мы это затевали э, это была одна история вот э, конкретно степень развития мы э, регулярно ездим туда то есть с прошлого года ни разу там ни одного месяца не было пропущено, в августе, вот я буквально вчера вернулся, это уже ну, в, в августе было две поездки, но не суть важно. мы весной привезли первую партию FPV-дронов, но FPV, -дронов. Ну, FPV F, это First значит, Personal View, то есть как называемый вид от первого лица, то есть это соединили, собственно, от того классического дрона, который мы знаем, соединили VR-очки, пульт управления и по сути в режиме реального времени э, оператор дрона он его управляет. Там нет режима автопилота и так далее. То есть там э, навыки вот такие тактильные на кончиках пальцев э, управления дроном очень важны, потому что это профессиональная ситуация. Ты чуть расслабился и потерял там, собственно этот аппарат. И э, мы привезли их. Не буду называть э, какая бригада и так далее, прям на все, значит, подарили как бы камбрик, значит, потом вызываем. И у нас не нашлось в бригаде ни одного человека, который этим может пользоваться. То есть, а при этом а, открываем там интервью, а, не буду сейчас цитировать, за замминистра обороны ВСУ, и а, там демонстрация три а, ударных роты. Ударные роты по БПЛА, ну вот именно, собственно, говоря, в основе там ФПВ-дрона, да. Сейчас, если мы смотрим, ну, мы мониторим эту ситуацию. Таких рот 17 планируется, ну, это вообще отдельная история у нашего там, собственно, говоря, Противоположной стороны, у них тактика армии дронов, это подготовка специалистов, где 10 тысяч специалистов. Ну, это, вот вы насмотрели «Звездные войны», «Война клонов», да? Вот я да. сейчас ассоциация «Война дронов», вот в буквальном смысле слова. То есть мы сейчас наверствуем эту ситуацию, и внутренняя позиция даже вот группа у нас сейчас обучение прошла, вот сегодня заезжает следующая группа, это все фронтовики, все бойцы, от, ну, с их не нужно командировать в Москву, там, в Новосибирск, в Екатеринбург, там, какие-то придумывать документы, то есть они в зоне спецоперации проходят, все это находится под землей, у нас все и казарма, и учебный центр, все это подземные центры. вот я пару роликов вам сбросил, можете посмотреть, они там, лица закрыты, и непонятно, где это находится, но понятно, что в зоне спецоперации. И в этом плане мы сейчас пытаемся эту ситуацию наверстать. И я могу сказать следующее: месяц назад, условно говоря, была одна программа обучения, да, вот картинка вот такая, такая. Мы обсуждали. Потом, значит, это с офицерами бригады, там, значит, не буду сейчас цитировать, кто там, ну, и там и рыбовцы, и связисты и так далее, потому что технология меняется после выпуска там первые группы, она докручивается в таком формате. То есть это постоянная живая тематика. Здесь чем важна системность работы. Мы катастрофически нуждаемся в науке и инновациях, потому что год назад их пивидоров не было, сейчас они появились. Что будет через полгода и через год, я могу некоторые вещи сейчас... Ну... Я думаю, что то направление... Не хочу сейчас, может быть, не совсем это правильно. В эфир, в прямой, да, его могут все слушать. Но понятно, что ничего не стоит на месте, особенно, особенно в зоне военных действий. И эта ситуация меняется, ну, буквально в слова, ежемесячно. То есть не ежегодно, не, не раз в полгода, а ежемесячно. И вот мы эти вещи тоже на кончиках пальцев пытаем, пытаемся уловить, собрать. И а, вот критически важна коллаборация науки, инновации, производства, потому что она сразу должна перестраиваться. И реальная практика. Мы сейчас э, в зоне спецоперации про реальную практику, да, мы ремонтируем дроны, да, мы их там э, дособираем, ну, что мы там делаем с ними неважно, то есть это постоянная работа, но понятно, что инновации на фронте, мы можем только говорить, какие вещи, что происходит, давать обратную связь производителям этих дронов, кто нам их там поставит, мы отработаем и так далее, разберем, соберем и свои, и чужие, ну, трофейные тоже изучаем, собственно, говоря, какие они у нас, здесь все достаточно понятно. И в этом плане у нас производство вот, бесплатных статистических аппаратов 0,1% ВВП Российской Федерации. Ну, то есть ни о чем, да. Мировой рынок дронов с, 2000, с 2018 года по 2022 рос на 21%. У России рост 27%. Но эффект низкой базы сказывается. Я думаю, сейчас в 2023 году понятно, что рост будет еще больше, потому что, ну, Среднестатистическая европейская страна она не так сильно задействована в зоне специальных военных операций как Россия и для нас эта потребность более актуальна. и в этом плане если рассматриваться вот мы беру стратегию значит которую я озвучивал двадцать тридцать с прогнозом на двадцать тридцать развитие темы беспилотных летательных аппаратов там прогноз ну он конечно округлен цифра миллион рабочих мест в этой отрасли, да, озвучено миллион, миллион человек, значит, в сфере была. Это направление, понятно, сельское хозяйство, это направление, не знаю, диагностика линий электропередач, газопроводы, нефтепроводы, значит, дорожно-транспортные происшествия, значит, это полиция, значит, все эти там ДТП. Это значит, система развлечения, там, это же может быть и он в Китае летает во время ковида, да, значит, и там радио, ну, трансляция идет напрямую. Это и правонарушение, диагностика, просто они везде летают, смотрят там и так далее. Да, могут за преступником просто ехать, лететь, и он никуда не денется со своей машиной, даже если он там заедет в зону отсутствия видеокамер, куда-нибудь уедет. Вот он на ним летит и все, и что ты с ним сделаешь. Ну, это я в хорошем смысле этого слова. То есть поисковые системы, он у нас в республике Алтай есть. Там, Солюгемский парк, Снежный Барс. Вот его наиболее оптимальным образом отслеживать там миграции, как бы там браконьеры, не дай бог, и так далее. Это тоже очень такая история. Ну и все, тут фотографы, видеосъемка. В общем, в моем понимании представления, я сейчас цитировать не буду, открываем стратегию, там 13 ключевых направлений, ну из них, собственно говоря, как бы 12 это гражданские отрасли, мы там где-то, ну я имею в виду мы как бы по военной тематике, они про реперно проходит, и все. Поэтому вот а, потенциал роста колоссальный, значит, 0,1% ВВП, рост а, у нас 27%, мы опережаем среднемировой рост, и, соответственно, миллион рабочих мест, которые будут созданы в этой сфере деятельности, это, я еще скажу, это междисциплинарно, это отраслевое направление, это именно отрасль. То есть вот это постановление правительства наше и оно закрепило как отраслевую направленность. Ну, как условно, как цифровая экономика, она везде. Без цифры невозможно, ни в телефоне, ни в телевизоре, ни в компьютере там, я не знаю, нигде. Вот это та же самая тематика. И здесь очень важен вот этот критический разрыв компетенции. То есть наша система образования не поспевает за... Ну, то есть, условно говоря, нету специалистов, которые готовят оператов, FPV-дронов в таком количестве, которое сейчас необходимо. Просто ну, ее не было. Мы с военными наплотную, все откровенно, мы ее проспали. Ну, то есть в ВСУ в этом плане, вооруженная сила Украины, наша там... Противоположная сторона, как бы она достаточно активно при поддержке, понятно кого, это направление развивает. Ну, вот,
0: коротко так. Ну, это, конечно, ясно все, и подобные направления, они актуальны, будут и даже э, вне того есть СВО, дай бог, как Конечно. закончится, да. и победа будет за нами, это все понятно. Значит, тут уровень интересов идет, на мой взгляд, от, национальной, от интересов национальной безопасности, по сути, и фактически до интересов, которые могут быть чисто ну, профессионального применения, в том числе и природоохранная деятельность и контроль, и, как Вы правильно сказали, даже развлечения и какие-то бытовые уровни использования этих дронов. На мой взгляд, это крайне интересное и прогрессивное направление, которое даст, безусловно, какой-то новый подъем, может быть, новый формат. Вот именно в технологическом суверенитете прорывные технологии сформируют различные. И чем больше мы будем этим заниматься, чем больше будет выделяться определенных, там, допустим, институтов научно-исследовательских на направление, на изучение тем лучше будет это для нашей страны. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, очень мало у нас специалистов. Насколько жесткий кадровый голод в этой отрасли, формируемый?
1: Я пример же привел, да, что мы привезли в бригаду. Значит, бригада большая, это ни одна, ни две тысячи человек. Да? Значит, это при том, что у нашего противника... Там, эти птички летают постоянно, зависают, там есть птички-разведчики, есть птички-камикадзе, понятно, да, есть, значит, птицы, которые, ну, как я назову там штурмовики-бордировщики, они отстрелялись, обратно полетели и так далее, да, у нас не было специалистов вообще, значит, и... Э -э Дальше ситуация очень простая, как решаешь проблему, да, то есть можно как бы, возмущаться там, ругать Минобороны, но это как бы вечная ситуация, у нас все разбираются в политике, все разбираются в футболе, вот, все разбираются сейчас в специальной военной операции, но, как бы, принцип простой, можешь помочь, помоги, да, вот если ты что-то можешь сделать, теория малых дел, отсюда мы сделали учебный центр, он гражданский, мы его сделали с конкретной, с конкретной войской частью, с конкретным подразделением, с которым работаем еще с прошлого года и очень активно работаем, и они, мы прекрасно друг друга знаем, общаемся на одном языке, и я понимаю, что если бы мы начали бы трясти Министерство обороны, что вот нужно вот это, нужно вот это, мы такие письма пишем, у нас они уходят наверх, но инерционность системы, она вообще, я не знаю, мне комментировать не хочется, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, то есть обратная связь. Она с таким трудом проходит, и там в большей степени, а чего вы сюда лезете, там, давайте вас проверим, или еще что-то. Ну, как бы, здесь принцип простой, можешь помочь, помоги, как бы, или как минимум не мешай. У нас же общество разделилось, вот моя математика очень простая, это процентов 10% людей непосредственно вовлечены в СВО, помогают. И так, ну, у кого-то там родственники, у кого-то друзья, у кого-то уже близкие, родные, к сожалению, погибли и так далее. 10% это вот где-то оппоненты, а 80% это вот такое, я не хочу назвать болото, но это как бы такая вот нейтральная ситуация. Вот я здесь ну, где-то осуждаю, где-то так. Процент осуждающих с начала военных действий, собственно говоря, с 24 февраля прошлого года на сегодняшний момент изменился, то есть как бы меньше стало критики, больше конструктивизма и так далее, но надо понимать, что это не, это не Афганистан, условно говоря, где мы там воюем, потом вышли оттуда, и там, как бы, и там кто там пришел, там, не знаю, талибан, американцы, еще что-то, ну, вроде как бы не наша ситуация, мы здесь не можем проиграть, мы просто как бы, мы страну проиграем, и в этой ситуации это вот я сейчас не говорю ряд вещей, ряд фактов, ну, посмотрите, как там, под какие песни там у нас 1 сентября украинцы ведут детей в школу, да там, как бы, там убей москаля и так далее. Да? То есть у нас в голове не придет, что мы идем там убей хохлатом или еще что-то как бы, на 1 сентября на школьной линейке, Ну это в голову не укладывается. Для них это, естественно, нормальное состояние, то есть там уже, по-моему, зашкаливает вот эта ситуация, мы ее недооцениваем. И в этом плане потребность в специалистах, она колоссальная. Вот мы, наш учебный центр, он завален заявками от разных бригад, полков, дивизий и так далее. Здесь колоссальная проблема в другом, что помимо понимания, что и как делать, это само собой разумеется, мы берем только фронтовиков, только с фронта, там гражданских лиц нету, хотя мы всех, вот я инструкторов непосредственно обучил, в Минобороне, в частности, у нас есть так называемый военный инновационный технополис ЭРА. Молодцы ребята, просто вот реально помогает. Хотя для меня, допустим, удивительно, что ни одного инструктора из ЭРА в зоне специальной военной операции нету. Просто им туда нельзя заезжать. Удивительная составляющая, то есть военная которые могут учить людей в зоне спецоперации, отсутствуют. Мы у них научились, спасибо им большое. И теперь учим военных в зоне спецоперации, потому что вот им нельзя, нам можно. Ну, можно в кавычках, да, это наши риски. Нас никто не страхует, а, потому что мы не военнослужащие. Нас, ну, это личный выбор и так далее. И в этом плане, а, вот в моем понимании представлении ограничение, самое большое ограничение – это оснащение. Вот мы оснащаем специалистов, вот он пошел обучение, учим бесплатно, понятно, никто из денег ну, обрет вот, а на крови не зарабатывает, да. Но потом мы должны дать каждым, ну, у нас там мы обучаем, ладно, эту ситуацию скажу, обучаем тройками, да, то есть у нас, соответственно, нужно ребовцу антидроновое ружье, значит, БПЛАшнику необходимая ситуация, связанная VR-очки, пульт управления, набор дронов и так далее. То есть у нас одна тройка обходится там полтора миллиона рублей, то есть вот, вот, чтобы мы оснащение сделали, да? условно говоря, несколько троек, ну, допустим, возьмем их там, не знаю, пять троек, это семь с половиной миллионов рублей, один выпуск, это колоссальные э, затраты, да, значит, э, а потом еще каждую, когда люди вышли, да, каждую тройку ты снабжаешь расходным материалом, дрон, расходный материал, умножаем один дрон на стоимость <coughs> их на количество, да, в месяц, который мы даем, сейчас комментировать не буду. Это тоже выливается. Значит, чем больше мы обучили людей, тем больше мы расходников миллионы, миллионы рублей. Поэтому мы, являясь представителям республики Алтай, один из десяти глубоко дотационных регионов России, мы просто не вытягиваем эту историю, поэтому нам не нужны деньги, нам нужны антидроновые оружия, нам нужны дроны, ну, то есть, собственно говоря, как бы, оборудование, которое мы передаем бойцам, вот можно прямую, напрямую туда возить, здесь деньги вообще там, чтобы ни копейки через нас не проходило. Это ключевая задача. Ограничение самое большое у нас, это оснащение. Вот сейчас есть бригады полки, вчера с комбригом общался, да, значит, он мы хотим вот сделать, от, обучить. Я говорю, слушайте, у нас нету сейчас средств на оснащение. Мы готовы обучить, дальше что они будут делать? Опять с автоматом Калашникова или с чем там идти воевать. То есть смысл, если мы не можем дать ружье, не можем дать, э, значит, VR-очки, пульт управления и дроны, то даже обучив их, люди потом месяц, два, три без практики, это все, ну, как бы теория без практики, это песок сквозь пальцы. Поэтому э, в моем представлении минимум 10% от... Э, ну то есть это десятки тысяч людей, десятки тысяч людей только в зоне спецоперации, которая нуждается в этой подготовке такого рода возможности у нас сейчас нету и я не знаю мы, если мы 1-2% процента закрываем, это будет очень хорошо реально Проблема обучения ⁇ это я бы хотел, чтобы у нас те, кто умеет учиться, поехали туда. Учить надо там, я уверен. Да, надо учить в Новосибирске, в Екатеринбурге, там, в Красноярске и так далее. Но максимально эффективное взаимодействие фронтовики, именно фронтовики на месте обучения там с постоянно совершенствующей тактикой ведения воздушного боя. Мы вот небесно-военного война назвали, потому что воюем в небе. Ну, вот э, такая история. То есть мы закрываем 1-2% от потребностей. Реально это минимум, в моем понимании, представление, минимум 15-20 тысяч человек, которые должны этой техникой владеть. Значит. И, соответственно, вот считайте, сколько у нас, ну, не буду говорить, сколько есть, я цифрами определенными владею. У нас колоссальный разрыв, и... Мы же пытаемся наверстывать. Да, сейчас с сентября в школе начнут учиться. Но пока школьники научатся, понятно, что я отношусь к зоне спецоперации и время ее действий, и обучение школьников, их армии и так далее. На перспективу это правильно, это нужно. Но вот в данный момент нам нужна поддержка науки, инноваций, производственников, собственно говоря, и нам нужен расходный материал. Антидронное оружие – это расходник, дроны – расходник, управление дронами – расходный материал, рации спецсвязи – расходный материал, к сожалению, тоже, да, потому что, ну, всякое бывает с людьми, которые обучились и пошли на фронт, то есть мы понимаем, что все можно потерять, в том числе и человеческую жизнь. Мотивацию людей колоссально учиться, они понимают, зачем они это делают, понимают, с чем столкнуться. И вот… В моем представлении нужно на порядок, то есть порядок-то в 10 раз, значит, увеличивать количество ну, учебных центров или расширять существующие возможности ныне действующих. Их там по пальцам одной руки перечесть можно, я имею в виду тех, кто в зоне спецоперации. И нам нужна поддержка науки, чтобы мы отслеживали тренды, которые меняются. Мы можем ставить задачи, говорить, что происходит, кто-то может ситуацию обратную связь дать. И расходники, расходники, расходники. Не нам, а бойцам там, потому что вот у нас их просто не хватает катастрофически не хватает. Мы что можем, делаем? Делаем сверхвозможное, но вот, к сожалению, ограничения всегда существуют. Да, просто физически тупо нет денег вот на то, чтобы вот это, вот это, вот это взять. Спасибо.
0: Михаил, мы же, видите, у нас платформа экспертная, научная, и мы, собственно говоря, с вами эту тему вытащили на поверхность для того, чтобы максимальное количество экспертов, научных деятелей могли увидеть эту проблему не со стороны, а именно вот вашими глазами непосредственно, как оно на самом деле все это обстоит. Насколько я понимаю… Наука здесь, конечно же, должна занимать достаточно серьезные, серьезные позиции, если не сказать ключевые, потому что то, что вы сейчас говорите, это потребности уже существующих технологий, технологий для того, чтобы выигрывать вообще во всех отношениях и быть впереди, нужно развивать. А раз развивать, значит, нужно что-то новое придумывать и разрабатывать. Вот смотрите, сейчас 1 сентября. Ну, это везде, и среди студентов, и среди школьников, и для людей взрослого возраста, там, допустим, дополнительное образование, это вот старт очередных новых каких-то образовательных программ. И вот этот ваш центр, небесный воин, который вы организовали, э, дай бог он будет разрастаться и так далее, как вы думаете, вот мне сейчас интересно, может быть в институтах, в э, высших учебных заведениях появятся какие-то специальности в этом направлении? В плане разработки, в плане управления, проектирования?
1: Ну, абсолютно точно вы сказали, Юлия, потому что... Э... У нас, допустим, мы рассматриваем вторую, ну, не рассматриваем, а структурируем и отрабатываем вторую часть, это гражданскую, она на самом деле, сейчас просто мы немножко ее чуть задвинули, хотя активно в этой ситуации еще весной работали, там, в частности, беспилотники там дарили у нас есть колледж там в республике Алтай, колледж Гнездилова, есть отдельный кванториум, как и система кванториумов по России, есть Горно-Алтайский государственный университет, то есть у нас вот эта вот триада, это на кого мы опираемся, ну, там еще есть один из хозяйственных технику, не буду сейчас подробно входить, на, на кого мы опираемся в плане подготовки специалистов. Но вот всех, кого мы э, могли, ну, инструкторов, кто, кто реально может готовить, они у меня сейчас там в зоне спецоперации, это их добровольный выбор, их решение э, – в том числе и очень сложное в, в плане взаимодействия с родственниками. То есть у нас там, ну, я не знаю, там один из ключевых сотрудников, допустим, там, у него даже свадьба не состоялась с девушкой, которая как бы <coughs> сказала, что вот или я, или там спецоперация. Он говорит, слушай, ну, такое ощущение, что мы это... Ну, да. он, неважно, он сделал выбор, он туда уехал. Поэтому да, безусловно, это колледж, это кванториум, это вуз. Это та система координат, которая как бы, структурирует это обучение. Я вот сейчас на следующей неделе мы планируем провести совещание в Минцифре и эту технологию как бы, посмотреть, как мы, ее, как мы ее упакуем, потому что у нас программа развития темы беспилотных инициативных аппаратов по <coughs> постановлению правительства вот я цитировал, значит, должно, каждый регион должен подготовить до 1 октября. У нас есть видение но я говорю, у нас все-таки фокус сейчас происходит там, я имею в зоне спецоперации. У меня, кстати, Юля, такое предложение к вам, оно, может, несколько нестандартное. Мы могли, могли бы вас вывести, там, обеспечить там, бронетехникой и так далее. вот Вы бы этот учебный центр посмотрели. Он подземный, там достаточно как бы, ну, с бойцами и так далее. Эта ситуация, она бы дала эффект, наверное, как бы... не то, что я сейчас здесь говорю, хотя там ролики, я вот сейчас вам, не знаю, несколько штук сброшу, можно их просто прицепить там к эфиру или там что-то показать. В этом плане вы бы в этой ситуации и поняли, и почувствовали, вот не то что от первого лица, а тех, кто, собственно говоря, ребят, которые защищают наши, нашу страну от вот этой вот, того, что там происходит, ну, от антигосударства, которые накачали от наших же там, бывших, собственно говоря, союзников, братьев, то есть Россия, Украина, Беларусь, там три сестры, и то, что сейчас происходит, там небо и земля. Вы бы эту ситуацию поняли, почувствовали. У людей там тоже не все в спецоперацию попадали в одних очках, ну, я называю розовых, да. И сейчас то, что там у людей произошло, там вы не найдете ни одного бойца, который не понимает, почему идет спецоперация. Вот, ну действующий, воюющий, поэтому, с, с моей стороны, с безопасность, да, ну, с удовольствием, с удовольствием, но, в общем, удивительный ответ, ну, давайте, Юля, я знаю, что вы человек отчаянный, но я сопровожу это буквально, не буду сейчас говорить, это отдельно выскажу, это, мне кажется, это было бы правильно, и зрителям было бы интересно, и вот то, что мы сейчас говорим, получило бы буквально э, такую физическую поддержку вот э, от, от первых лиц.
0: Да, ну тут видите, почему мы, собственно говоря, я вам и до эфира говорила, почему меня интересует именно продвижение этой проблематики, потому что люди должны понимать, независимо от того, просто, просто это просто гражданское сообщество, это эксперты, научные деятели, они должны понимать прекрасно, что есть, как говорится, фраза, из классиков наших жить в обществе, жить свободном от общества нельзя. На сегодняшний день протекают те процессы, которые, которые, мы не можем для себя просто по своему желанию завершить. Это было бы здорово, если бы вот так вот бамс и все бы завершили вот в один день, и мы бы были впереди. Вам все равно всем, уважаемые коллеги, придется хоть как быть вот зависимыми от этой ситуации, поэтому чем больше будет гражданское общество понимать, что безопасность, государственная безопасность, национальная безопасность, личная безопасность, она зависит от многих факторов, в том числе и от успехов в технологической сфере, вот от таких прорывных технологий. И таких вот людей, как Михаил и его команда нужно просто под, поддерживать и продвигать. И я призываю научное сообщество помогать э, в данном случае э, просто-напросто для того, чтобы э, наше общество, наша Россия существовала. и да, было бы здорово. Э, да, чтобы мы могли в конце концов э, победить и закончить э, вот эти все неприятные вещи для любого человека. В общем, -то, с той, с другой стороны, мы знаем, какие идут потери, зачем. Но, тем не менее, значит, вот смотрите, вы упомянули в самом начале стратегию развития беспилотных э, летательных аппаратов э, до 1930 -го года и перспективой до 35 -го года. Вот про, про 2035 -го года. Прокомментируйте, пожалуйста, вот вы уже немножко поварились в этом во всем. Почему немножко? Ну, потому что для таких новых технологий, там, два года, это, наверное, или полтора года, это, это вот начало. Активный старт, но все равно начало. У этой отрасли явно большое будущее, и не только в сфере первого применения военного но и в сфере, соответственно, второго гражданского применения. Прокомментируйте, вот как вы считаете, как будет стремительно развиваться эта отрасль?
1: Ну, смотрите, вот мы начали с двойного назначения, да, я да. бойцам, буквально, вот, выпускники как бы я говорю одну фразу, что, ну, во-первых, как бы, фраза одна, что выживите, ради бога, да, потому что никто не сомневается, что победа будет за нами, у нас нет вариантов проиграть, но я говорю, что у вас закончится, война рано или поздно заканчивается, я, кстати, вот да. э, два дня назад спрашивал, говорю, поднимите руки те, кто с, вот из бойцов, кто у нас слушатели центра, кто связывает свою жизнь с службой Министерства обороны. Ни один человек не поднял. Ну, в данной группе, которая была, да, сейчас, сейчас uh -huh. вот она сегодня заканчивает обучение. Значит, и я говорю, ну, вы же вот сейчас получаете, мы выдаем удостоверение, то есть у нас на сегодняшний момент мы как бы обучаем людей, Профильной специальности, у нее свой АКВЭТ есть, но сейчас есть классификатор внешней экономической деятельности. У, -у, -у. у нас устав вписанный и так далее. То есть мы выдаем удостоверение и говорим, что я всех приглашаю от имени главы республики. Мы с Хараходином Александровичем он эту тему поддерживает, глава республики Алтай. Согласовали. Говорю, заканчивается специальная военная операция, откуда бы вы ни были. С Москвы, с Екатеринбурга, с Красноярска, Сомска, с Томска и так далее. Я приглашаю вас к нам на работу почему потому что на сегодняшний момент специалисты которые умеют э, управлять дроном и так далее они востребованы в разных отраслях поэтому ну, вот вы получили удостоверение здесь в первую очередь мне как то шутка такая права первая ночь я вас приглашаю ну то есть э, на полном серьезе мы эту ситуацию сейчас рассматриваем будем смотреть где что и как и э, дай бог ребятам здоровья как бы, чтобы вернулись живыми здоровыми но я им объясняю, и они сами это уже понимают не в контексте специальной военной операции, а в контексте продолжения, что их, работ, их навыки, опыт и пользование будут востребованы. Боевой опыт, он стоит намного дороже, чем гражданский, потому что человек его через свою собственную, ну, рискуя жизнью пропустил. И эта специальность будущего, она уже реально существует. Я вспоминаю свою стажировку, в Сколково я учился, Executive MBA, значит, вот мы ездили в Силиконовая долина, Силикон Value, пол альта. Пол – это столица силиконки, то есть в Калифорнии там штат Калифорния, недалеко от Сан-Франциско. Но это уже какой-то другой мир, да. Меня поразила ситуация с беспилотниками. Значит, это... Ну, беспилотники же есть, которые в воздухе летают, есть беспилотники, которые ездят по земле, есть дроны, которые работают в воде, значит, и так далее. То есть это без, без пилота. Ну, то есть, собственно говоря, бы минимум и рисков.
0: в тоже беспилотники есть. Да,
1: да, 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 абсолютно верно. Значит, прямо есть классификация. Можно сейчас из этого 16.30 последнее правительство, которое вы сказали значит, стратегия развития беспилотной авиации в России 21 июня, которая вышла в рамках продолжения, собственно, технологического суверенитета и адаптации России к внешним вызовам в условиях санкций. Это, собственно говоря, они, хоть и разные месяца, 1 апреля, 1 июня, это продолжение следует из этой категории. Так вот, я сейчас к полуальта обращусь, мы... Увидел я такую ситуацию удивительную, вот с половиной были, недалеко от гостиницы, такой где-то метр на метр, ну и аж стоит, аж это хеликоптер, ну то есть как бы, uh -huh. вертолет, да. Я спрашиваю, что такое? Ну, говорит, ну как что, хеликоптер, какой хеликоптер тут? Ну, вертолет не сядет, он ну, как бы, что, какие-то мини для карликов, что ли? Говорит, да нет, это это заказ пиццы, каждая площадка пронумерована. Ты заказываешь пиццу, тебе ее квадрокоптер приносит, значит, считывают у тебя карту и все. Это было 4, 4, 4-5 лет назад сейчас, ну, это был 18-й год, ну, да, 4 или 5, как считать, 4,5 года. То есть, это средства, Амазон впервые был, они как средства доставки дроны используют, ну, сейчас уже многие к этой ситуации идут, вот вы видели, наверное, эти Яндекс, Кстати, роботы ездят, там, значит, везут тоже по Москве, допустим. Поэтому это такая очень интересная тематика, и... Дроны же замещают нас в гражданской жизни, управлении это проникновение крайне важное и крайне ну, необходимое в контексте постановления значит, 16.30 вот по стратегии развития беспилотной, лета... ну, беспилотной авиации. Значит, угу. это, в моем понимании представлении здесь очень системно и очень качественно. Вот, ну, в этом плане правительство Мишустина отличается достаточно таким системным подходом, угу. если бы оно вышло. Год назад, ну это было бы вообще фантастика, Ну, я имею в виду, спецоперация началась в феврале, а это последнее вышло 21 июня 2023 да? -го года, не 2022 -го года, но лучше поздно, чем никогда, оно взвешено, оно системно, оно комплексно, там и наука, там и образование, значит так называемые научно-производственные центры, испытания и компетенции. То есть НПЦ не ноца, да? значит научно-образовательный okay. центр мирового уровня у нас идет, а НПЦ научно-производственные центры. Очень интересно, что создается голов федеральный центр, да, значит, сеть научно-производственных центров по России с выбором, на кого мы опираемся, у кого уже компетенция есть, то есть зачем как бы, городить огород, когда есть то, на что можно опираться. И в этом плане, вот от нас ближайшая ситуация с таким центром, это Новосибирск. Там вот у них конкретно они получают 2 миллиарда рублей, и вообще президент, сумму, которую озвучил президент, там триллионы сказал, что это мало ну в этом плане это действительно то направление, которое на сегодняшний момент будет очень активно развиваться и к моему глубокому сожалению, ну, вот, к тому, что происходит на фронтах украинской войны, как у нас Юрий Подоляк один из известных блогеров говорит, к сожалению на наших условиях, вот прям в моменте, я не знаю, значит <coughs> если там договорники, я не хочу какие-то вот такие комментировать, всякое может случиться, не знаю, но вот в контексте того, что происходит сейчас и что на наших условиях а, там, пройдут мирные переговоры, я их в больших перспектив не вижу. Это, к сожалению, ситуация уходит в следующий год и к украинской мобилизации, которая озвучена, снятие всех военкомов Зеленским и так далее, и там, подготовка, там, все эти поставки F-16, подготовка типа там, очередной там, волны загадывается на весеннее контрнаступление. Я не знаю, вот этот бред, который происходит, к сожалению, о том, что быстро эта ситуация может быть не закончится, к нашему глубокому сожалению. И вот в этом плане подготовка специалистов и вот эта стратегия, она сейчас будет фокусироваться, э, как бы, пишем военное, как бы, в голове держим гражданское, говорим гражданское, в голове пишем военное. Вот эта вот интеграция ВПК, ну в смысле и э, гражданских как бы, промышленных предприятий, она будет очень четко системно завязана. И самое интересное в этой стратегии, это у нас появляется государственный заказчик, то есть в принципе, потому что Uh, у нас без госзаказа очень тяжело бизнесмену принимать риски на себя. что вот Я, допустим, в это направление пойду, а дальше, как бы, а где гарантия, что я инвестиция куплю, что я хотя бы вообще верну, какая норма рентабельности, я сейчас не обсуждаю. И Минпромторг, собственно говоря, является сейчас заказчиком, и на сегодняшний момент вот этот портфель заказов uh, формируется. Он будет ГРБС, ну, в смысле, государственный воспитатель бюджетных средств. Сейчас не, не лезу я в бюджетную классификацию, но по сути... Появляется госзаказчик, появляется головной федеральный центр, значит, вот, сети научно-производственных центров, 8 центров создается, есть четкое понимание, где, что и как, но вот это сейчас, я думаю, где-то в течение там, полугода эта система первый оборот сделает, прокутится, заработает и достаточно быстро полетит, потому что в нее войдут и федеральные деньги, она будет на контроле правительства, есть профильное министерство, есть постановление правительства, есть правительственная комиссия, в общем, в этом плане э, я очень надеюсь, что вот хотя бы здесь мы достаточно быстро будем двигаться. Я сейчас про все остальное не говорю, там про не знаю, там, замещение в сфере, там, не знаю, медицины, там или там не буду комментировать сейчас. Но, в общем, вот в этом направлении. Думаю, что вполне реальная цифра в миллионы рабочих мест, значит, прямо или косвенно. Вполне реальная ситуация, что все будет развиваться от научно-исследовательских работ, производств, новых там, видов материалов, значит, и практиков, практиков, практиков. Вот у нас сейчас мы практики, и нам нужны и производственники, которые нам готовы дать на апробирование свои там образцы там, может быть еще не промышленная экспериментальная и наука которая отслеживает потому что я с удовольствием с наукой переговорил потому что я по отношению к певедронам я могу сейчас говорить как в плюс так и в минус и комментировать по поводу того что мы видим следующим этапом и он уже наступает и на мой взгляд там, в течение месяца двух нужно слово такое дурное переобуться значит нужно перестроиться перенастроиться на то направление которое придет следующим этапом вот, бплашных аппаратов систем электронной борьбы и система цифровой связи. От ну, всего не защитишься, как бы, все не предусмотришь, но тем не менее, практика, 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 обратная связь, наука, производство, вот эта вот, это триада такая должна быть, мы mm -hmm. без нее не боремся.
0: Ну, смотрите, я вообще на самом деле с вами вообще по, по всем параметрам согласна, и еще раз хочу нашим пользователям слушателям, зрителям тем, кто нас смотрит просто ради интереса и тем, которые представляют ну, профессиональное экспертное сообщество, научное сообщество. Нас, вот все что касается вот этих прорывных технологий, все что касается цифровизации за последние три года, мне кажется, ну, какой-то там, я не знаю, революция, что ли, технологическая в определенной степени, по крайней мере, начало ее это точно, эти технологии будут э, уверенно двигаться вперед э, такими шагами, которые мы даже э, сами еще пока не предполагаем. То, что касается э, вообще любых профессий и любых э, технологий двойного назначения, у меня вот со стороны отца все военные были, и я, может быть, поэтому как-то так для девушки достаточно хорошо в этом деле ориентируюсь, потому что я понимаю, что любой военный, выйдя на гражданку, имеет всегда гражданскую специальность. Это абсолютно точно. Это и раньше было. А сейчас. Да, они более. более
1: дисциплинированы, более как бы.
0: Ну да, но у них эти гражданские специальности всегда были. То есть всегда это, это везде есть, это заложено. Потому что, как вы правильно сказали, война закончится, а работать и жить нужно. И, соответственно, выполнять гражданские какие-то завещать какие-то гражданские должности и заниматься построением нашего светлого будущего. Пожалуйста. Причем, если говорить об образовательной сфере, но военные всегда из военных вузов и из, допустим, каких-то специализированных направлений всегда имели высокий уровень образования. Это, опять же, связано, на мой взгляд, с дисциплиной. И в этом я вижу только положительный момент, потому что... В свое время, это тоже не секрет, были у нас различные эксперименты с образованием, и лет 20 мы так потеряли слегка. Да. Вот сейчас, слава богу, все восстанавливается, и я уверена, вот эти все новые технологии, они будут востребованы, а главное, они вызывают большой интерес у молодежи. Потому что молодежь на сегодняшний день, она... Ну не то, чтобы э, у нее ум и мышление цифровизовано. Они просто поглощены, они находятся немножко в другой среде. Это не то, чтобы другие люди. Это просто э, те же наши дети, только нового поколения. И вот эти новые специальности, они будут у молодежи, э, предполагаю, вызывать больше интерес, чем то, что было раньше. А вы как думаете?
1: Не, безусловно, это так. У нас, вот я по собственным детям, э, там, я там made in USA, USSR, да, то есть да. сделан в Советском Союзе, значит, и в этом плане, э, вот, допустим, я читаю книги, не знаю, мне нужно вот, взять книгу, там, не знаю, я люблю с маркером что-то читать, то есть есть цифровые книги, я, я их скачу, но мне тяжело их читать. А дети у меня цифровые книги, они говорят, папа, ты что с этими с книгами но Я говорю, да я не могу, мне нужно вот тактильное ощущение, то есть это как бы, ну, угу. я не могу без этого, мне это важно. У нас, помню, крестный у меня пришел ко мне, и, ну, дом, значит, и в окно там, не знаю, сад, пти птичка. И он подходит вот так вот, ну, по окну вот так пальцами делает, а это расширение экрана, чтобы птичку увеличить. То есть он, у него в голове, что? да, он ее пытается увеличить. Ну, в принципе, это нормальная история, просто, ну, как бы мы маленько по-другому думаем, да это не хорошо, не плохо, они к этому, они с этим сжились, они с этими смартфонами со всеми живут, и это нормально, это правильно. А, вот эти геймеры, ну, как бы, которые выиграют в игры, да, они намного, вот тот же FPV-дрон, а, мы сейчас берем ребят, которые, геймер, да, освоишь быстрее, ну, потому что у тебя уже навыки, вот эти тактильные реакции и так далее, то есть очень тяжело обучать человека, который там, не играл в компьютерные игры, то есть это, ну, я сейчас условно говорю, поэтому, конечно, у них другие навыки, другое понимание, другое мышление, где-то хуже клиповое мышление, да, ему вот эти вот видеоролики надо там по пятим, смотреть полуторачасовой там фильм тяжело, то есть ему уже вот эти вот, как в Инстаграме, там, в ТикТоке, то есть все очень-очень короткое, там, конкретно, другая уже, другая ментальность, там, зуммер это вообще в другой модели Конечно, это так. И для нас на сегодняшний момент крайне важен вот этот вот мостик, потому что это действительно специальность будущего, она действительно, не то, что она уже органично влилась. мы Человек, существо социальное, он тяжело приспосабливается, значит, к каким-то изменениям, и изменения многим во многом берут впереди нас. Вот мы со своим телефоном работаем, вот вы от своего телефона, условно говоря, используете, ну, 10-15% тех функций, которые в него заложены. Вы просто не да. в состоянии есть и скажем, новой моделью там еще меньше, и меньше, и меньше, как у паровоза Черепанова, там 4-5% КПД. Но, тем не менее, это вот это все нашпиговано, нафаршировано, и как бы, значит, у нас устройства вокруг нас умнее нас, ну, в смысле, не умнее нас, не скажу, что умнее, они намного сложнее, чем мы в состоянии себе представить. Это даже вот вы сегодня мне э, вот эту программу, которую я не пользовался, это ни Zoom, ничего, то есть вот ну, в нашей видеосвязи мне пришлось зайти там, скачать, я никогда не пользовался, то есть ну как бы в этом плане это, это тоже, причем я сына позвал, он это быстро достаточно сделал, потому что намного быстрее, чем я, и это нормально. Поэтому да, идем вперед. У нас все-таки верим в светлое будущее России, потому что, ну, как бы у нас родину не выбирают, как и родители, да. И с этой точки зрения, я уверен, что из территории, с которой у нас на сегодняшний момент вот эта конфликтная ситуация, это внешняя среда. Сами украинцы бы никогда на эту ситуацию не пошли, не будут таких вот. Англосаксонского вот этого накачивания извне и так далее. То есть, вот, ну, мир должен быть без границ, люди должны свободно перемещаться, свобода волеизлияния, свобода там, вероисповедования. Ну, то есть, в этом плане, как бы, вот... И в чем как бы, не надо никем ни на, ни манипулировать, влиять и так далее. Поэтому вот, давайте делать все, чтобы у нас действительно как бы, Двойное назначение было в основе своей не военное, а гражданское, значит, и мы в большую часть эфира посвящали, и вообще эфир посвящали только развитию, социально-экономическому развитию, значит, комфортному качеству жизни и, и именно в гражданской сфере.
0: Ну, мирном... мы с вами, да, это и делаем, потому что на самом деле даже все вот эти негативные ситуации, как СВО и так далее для людей гражданского общества, тем не менее, это все ситуации про деньги, и мы это понимаем прекрасно. Мы это прекрасно понимаем, потому что Россия всегда представляла лакомый кусок для всего зарубежья, окружающего нас. Если посмотреть нашу программу с Комлевой Натальей Александровной, доктором, философских наук она политолог геополитик это вот еще мы года полтора назад выпускали эту передачу там все четко расписано там с 1056 по моему года россию прям конкретно пытаются расчленить. Покусать, да. расчленить. это вообще не новая ситуация от слова совсем поэтому мы конечно должны понимать прекрасно что живя на территории российского государства вы являетесь все уважаемые коллеги гражданами и наша гражданская позиция она должна выражаться в том чтобы защитить свои гражданские интересы а значит и защитить интересы государства в котором ты живешь, вот у меня следующий вопрос. Как мы, гражданские лица, можем повлиять на решение государственных задач на Донбассе? Ну вот это же ведь зона ответственности Минобороны Российской Федерации. Вот мы что можем сделать, на ваш взгляд?
1: Ну, смотрите, в этой ситуации это же, конечно, личное дело, личный выбор каждого. да. И у нас одна из функций человека, который приходит в этот мир, это спасение души. Ну, как uh -huh. вот в Библии, Спасись сам, тысячи ваку... тебя спасутся. Вот. У каждого свой выбор. И у меня внутренняя ситуация выбора – это то, что у нас Родина в опасности, она реально в опасности. Ребята, которые там, они в максимальной опасности, к сожалению, они погибают. Значит, есть 200 есть 300 ну, в смысле, кто-то ранен, как бы, есть 500 то есть есть целые списки Людей, которые, допустим, уходя в отпуск, не возвращаются, и это своя история. Тут, наверное, как бы я сейчас не к тому, что не судите, не судимы будете. Здесь вопрос другой, как бы из двух русских вопросов, кто виноват и что делать. Вы правильно сказали, виноватых искать не нужно, можно чесут. Взять и на Министерство обороны всех собак повешать. На него и так это вешают, и, и еще ни раз, и ни два это будет. И там на самом деле есть к чему придраться без комментариев. Что делать? Вот... В первую очередь, вот я говорю, у нас сейчас ситуация, это если, относительно вот этого, мы для себя, мы возили туда груз, там не 5, не 10 машин мы туда перегнали, значит, я могу одно сказать, у нас ни копейки бюджетных денег, то есть вот центр у нас функционирует за счет внебюджетных источников, и зоны специальной военной операции, мы ни копейки государственных денег туда не вложили, и я даже не понимаю, как, как мы их можем вообще физически взять, потому что ну что там... там Дай бог, если кто-то там какой-то государственный орган возьмет и, не знаю, что-то там под, подарит этим бойцам, передаст дроны там или оружие или еще что-то. То есть с Минобороны у нас та же самая, к сожалению, пока история. И в этом плане мы от расфокусировки, что возим все, мы возим много, что возили, от закрытых средств связи, там, не знаю, танковых аккумуляторов и так далее, неважно, сейчас комментировать не хочу, то есть вот не в продовольствии, не в, в свечи, там, носки, то есть это как бы, это без нас возят и возят большое количество волонтеров, а мы специализируемся на том, что реально нужно. То есть вот я в том году доехал до комбрига, до передовой и спросил, что необходимо. И вот дальше мы на этом фокусировались. Но после того, что сложилось, я сказал, в марте месяце вот с этой фивидронами, <coughs> с пониманием, как это происходит у, у врага, это враг действительно, который <coughs> менее гуманен, чем мы, более жесток, более как бы беспринципен, даже комментировать не хочу, поэтому в этом плане у нас ситуация, мы сфокусировались на вот этом центре, потому что нельзя объять необъятное, значит, и вот этот центр «Небесный воин» именно в зоне спецоперации, мы его там два с половиной месяца копали, просто вот, ну, искали место, где он будет, там, называть не буду населенные, ну, города, населенные пункты, сейчас нашли место. Да, и он вот завершен, мы его запустили, он функционирует, и вот у меня сейчас ключевая ситуация. Наука, вот кто в этом плане проводит какие-то исследования и так далее. Вторая, производители, и третья, это вот то, кто в состоянии помочь, помочь, деньги здесь, опять же, мы к деньгам не хотим вообще даже прикасаться. Вот э, у нас есть счет, э, где дроны, про, ну, производитель дронов, он со скидкой максимально их дает. Да? Значит, мы выбирали цена-качество антидроновое оружие, э, средства связи, ну и еще некоторые нюансы, которые я сейчас здесь не говорю. Если я их назову, то будет понятна технология подготовки специалистов. Не хочу, да, это, не тоже наша ноу, это тоже наше ноу-хау. Ну вот основная ситуация, э, комплексный подход. Научно-исследовательские работы, кто в этом плане исследует, мы готовы сказать, что нам нужно, какие реальные потребности и подсказки эти дать, ну, либо можешь уже ответы получить, да, потому что все-таки мы э, небольшой <coughs> субъект, у нас своей науки мало, то есть, и, значит, производителей вообще нету, да. Практически там сборку делаем, из... и, кстати, у ВСУ и у нас одни и те же поставщики из Китая, собираем дрон из одних и тех же комплектующих, там где-то программное обеспечение, где-то там <coughs> система сброса там и так далее на 3D-принтерах, ну, неважно, сейчас не, не лезу туда. А вторая ситуация, это действительно как бы, вот поддержка, вот э, оснастить бойцов той техникой, которая им необходима. Если бы у нас не было технических ограничений, мы бы могли нарастить количество бойцов наверное, ну, раза в два точно обучение. Но когда ты ему ничего не даешь, у нас так, у нас ступор одно. Можем обучить, не можем дать. И в итоге из-за этого, собственно, говоря, и Поэтому, конечно, если бы нас кто-то там в государстве услышал и помог бы Тому учебному центру, который функционирует там, бесплатно все делает, бесплатно готовит, значит, и все прочее для э, нужд Министерства обороны, для нужд страны, это было бы здорово. Но пока вот к людям, которые, кто в этом плане разбирается, наука, исследования, вторая ситуация, производители, давайте вот ваши... Э, дроны, оружие и так далее. Мы дадим обратную связь, скажем, что не так. Мы поможем вам усовершенствовать, потому что мы в этом кровно заинтересованы. Нам за это ничто не нужно, лишь бы только вы делали более совершенную значит, продукцию. И, собственно говоря, были, были, мы были, были более конкурентоспособны по сравнению с тем, что поставляет страна НАТО. Вот, в двух словах так.
0: Ну, Михаил, я так полагаю, что победа, она достигается всегда объединением усилий гражданского общества, регулярной армии добровольцев, волонтеров то есть всего всем миром нужно двигаться к победе и что мы можем со своей стороны предложить как платформа я э, переговорю со всеми э, центрами которые научными и образовательными центрами, которые могут быть вам полезны на предмет того насколько они готовы сотрудничать с вами и мы с вами потом обменяемся информацией. Думаю, лишнего, э, лишним это не будет для вас. А вот у меня интерес такой вот сейчас, э, вопрос возник, а с кем вы вообще взаимодействуете вот на сегодняшний день э, для того, чтобы реализовывать вот этот проект беспилотных летательных аппаратов? Вот у вас какие-то партнеры уверенные, устойчивые существуют, или вы ну... сами все?
1: Это нет. Есть военный инновационный технополис ЭРА, где я инструкторов обучил, по которой я говорю, что им нельзя никого отправлять в зону СВО. То есть мы научились у них. и как бы это. Он, кстати, в постановлении правительства тоже указан, то есть как один из ключевых. Вот Министерство обороны. Да? У меня инструкторы сертифицированные, значит, операторы дрона. Значит, по, ну, <coughs> хотя понятно, что они и до этого летать умели. Нам очень здорово помогает Роскосмос. Сейчас называть не буду. Вот буквально Ролик и отправил, то есть мы их благодарим. Вот там, два дня назад съемку делали, а, потому что ну очень плотно ребята помогают. Ну это помогают не сколько как Роскосмос как организация, вернее как бы, не, а сколько люди, которые там работают. То есть в этом плане это прямая такая составляющая. Это Правительство э, Республики Алтай, но ну, не на уровне финансов, а на уровне э, скорее моральной поддержки. Вот я сейчас э, на следующей неделе мы с главой Республики предварительно проговорили. Мы собираем э, бизнесменов в Республике в правительстве. Я им показываю закрытый ролик о том, что там происходит ну, прямо с, э, без публичности. да. И, э, какая может быть мера поддержки? Опять же, мы, у нас нет своего расчетного счета для этой ситуации. Мы просто говорим, вот дроны там, оружие там, рации здесь. Напрямую э, вот к нам вообще никак. Нам помогает горно-алтайская епархия, то есть владыка Калистрат, то есть у нас туда регулярно ездят ба батюшки, капелланы, сейчас делается передвижная церковь, и у нас вообще постоянно дежурство, то есть у нас непременно кто-то находится там. Вот сейчас последний раз там уехал на несколько месяцев слепой монах Алексей, даже комментировать не хочу, то есть просто у него хороший опыт личный, и он с бойцами работает вообще особым образом. Поэтому это неравнодушные люди, просто вот неравнодушные люди, которым не все равно. Как вы сказали правильно, народ и партия, ой, народ и армия едины, <чуть>, чуть не сказал, да. И, в принципе, то есть раньше, в 1941-м, все для фронта, все для победы, пока такой ситуации нет. Пока, как это, как у нас Владимир Владимирович, президент наш говорит, мы еще не начинали. Очень обидно вот эту ситуацию слушать, потому что вот это не начинание, это, я извиняюсь, это, ну, Жертвы каждый день, потому что вот пора начать, пора думаться, пора понять, что давайте как бы, чем быстрее мы все миром возьмемся, тем быстрее мы это закончим, тем быстрее наступит мирное время, и, собственно говоря, как бы, все наши вот эти технологии двойного значения перейдут на мирные рельсы.
0: Угу. Ну вот я хочу сказать по поводу вашей республики, конечно, она у вас уникальна сама по себе, хоть вы сказали, что немного научных центров и так далее, то у вас люди крепкие духом. И правильные люди у вас. У вас вот как вот с природой все хорошо, с экологией, так и э, с экологией души, видимо, тоже хорошо. Поэтому и родился здесь вот этот проект э, в республике Горный Алтай. И я считаю, что такие места нужно э, поддерживать. Я знаю, что у вас очень много делается э, в вашей республике, э, ну для поднятия патриотического уровня и вообще все, что касается экологии, природы, казалось бы, ну что, ну цветочки, василечки, барсы и так далее, это тоже, это тоже относится к патриотизму, потому что невозможно любить родину, не любя свой край, не любя природу, это правда.
1: Это точно. У меня вот такое, знаете, две такие аллегории есть. Первая она такая к демографии. У нас э, республика э, один из пяти регионов, у которых демографически, ну, то есть рождаемость превышает смертность. Это очень важно. Как, знаете, вот есть такое: чем ниже этажность, тем выше рождаемость. То есть в мегаполисах рождаемость падает, к сожалению. В урбанизации mm -hmm. она ударила по классической э, сельской общине, по э, российской семье. А вторая ситуация, чем дальше от мегаполисов, тем больше патриотизма. К сожалению, да. это так, к сожалению, потому что республика у нас сельская, у нас всего один город, горно-алтайское, а все остальное свыше 70% сельского населения. И, и вот люди привязаны... Да, люди привязаны к земле, они более патриотичны, они более, как бы, здесь даже без идеологии, которая там, там раньше ну, там была, как бы, и... Партия была партия, правящая партия, сейчас она тоже, конечно, единая Россия есть, но там маленько другой идеологический сейчас принцип. То есть раньше все, октябренок, пионер, комсомолец, значит, партия и так далее. Так, конвейер был, и там, демонстрации и прочее. Вопрос другой: что когда ты живешь на селе, у тебя вот это понимание, родство с землей, с, с землей матушкой, да, с Россией, со всеми. Оно очень, оно очень оно более плотное. Поэтому, да, вот у нас очень много ребят там находится, мы их постоянно видим. Кто-то, к сожалению, погибает, кто-то да, раненый и так далее. Вот я могу сказать, что э, вот по ранениям, если человек ранен, 95% возвращается. Даже вот, я не знаю, я бойцов видел с первой степенью инвалидности, он вообще вроде не может. Вот ему легче стало, он туда поехал, ну, там, к сожалению, там потом через месяц парализовало, но вот просто люди рвутся туда и понимают, что как бы, они понимают, почему они там, зачем это нужно, и... а прилежаешь в Москву и ощущение, что туда войны нету у нас, то есть, ну как бы все нормально, еще и к человеку в военной форме отношения совершенно разные, там тебе и <coughs> столовый зашел, деньги не возьмут и так далее, ну это, это сам, а здесь бы еще и там спину плюну, скажу, елки палки там, убийца или еще что-нибудь. Я сейчас э, утрироваю, я когда через Москву проезжаю, я никогда форму не снимаю, то есть мы, мы хоть и волонтеры, но ходим в, в, с, с идентификационными знаками нашей бригады. И у -у -у. в этом плане это, это ну, это важно, и если какие-то реплики есть, я всегда останавливаюсь, всегда разговариваю, у меня три таких инцидента было достаточно таких, в которых, э, ну, удалось человеку в какой-то степени, ну, не то чтобы переубедить, но признать другую точку зрения, что без, извиняюсь, без рукоприкладства, без всего, что в конце концов мы в одной стране живем, и то, что мы находимся по разную сторону отношения к СВО, не означает того, что Россия должна сохраниться, и это один из на сегодняшний момент вызовов, которым мы должны вместе бороться. По крайней мере, как бы не можешь помочь, но хотя бы не критикуй, не мешай. Вот все.
0: Я согласна с вами. И вот этот ваш ноосферный подход в развитии республики Алтай, он дает правильный, правильный настрой, патриотический, умственный, мыслительный настрой. И я считаю, что это, ну, эту практику нужно продвигать даже и в таких промышленных территориях, как у нас, Урал все-таки ну, такой сложный, сложный ну, да. в плане. В плане разных производственно
1: происходит. да, промышленных
0: регионов. Да. Но регион. подход, он должен, он очень хорошо лечит голову. Я вам точно могу сказать. Поэтому мы про это с вами будем разговаривать в отдельной передаче. Я большая На, опыта, сфера, помню, на сфера вообще и... любимая
1: тема. У нас сейчас да. будет Алтайский экологический форум. Ему вот э, год на сферного развития планируем в следующем году объявить. У нас угу. серьезный подход, как по Вернанску Владимиру Ивановичу, которому да, в этом да, да. лет, перейти от экологического к ноосферному развитию. Мы экологическая столица России официально, да. и, соответственно, переход наосфере Это безумно интересная вещь. Как вы сказали, экстраполяция. У нас проект называется «Арм. Алтай. Россия. Мир». То есть мы хотим uh -huh. представить региональную модель ноосферного развития сперва для России, потом для мира, и на следующий год именно вплотную будем этим заниматься. Это вот наша гражданская позиция.
0: А когда у вас следующий э, форум?
1: Алтайский экологический форум 29-30 сентября, Ох. уже в конце этого месяца. Поэтому приезжайте, Юля, приглашаю вас не, не только в зону спецоперации, но и на Алтайский экологический форум.
0: Это здорово. Значит, вот смотрите, завершающий вопрос. Мы тут много об, о чем поговорили с вами. Надеюсь, что наши слушатели послушат наши размышления э, на вот эти темы, такие простые размышления, пояснительные, э, пришли к каким-то выводам. И вот я прошу подытожить, подытожить наш разговор. Все-таки мы говорим о рождении новой отрасли, так как мы э, находимся на платформе «Урал Роспромека, а мы экспертная платформа, и вот этот наш формат общения, э, авторский цикл передач «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян», и именно так он называется, этот формат – все, что мы делаем для России, это все мы делаем прежде всего для народа и для человека лично, непосредственно. Вот давайте подведем итог. Основные проблемы развития новой отрасли, о которой мы говорили, беспилотные летательные да. аппараты.
1: Да, да, да. Ну, смотрите, э, эта отрасль для нас э, как бы догоняющая Россия, угу. не, 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 не в единственном в этом направлении, по многим э, идет такое не впереди планеты всей, и даже не на уровне, а мы отстаем, значит, и с этой точки зрения, вот я сказал, мы проспали войну дронов, и, в частности, в отрасли беспилотных летательных аппаратов у нас серьезное отставание, но в вот России есть такое свойство, как мобилизация, и, в моем понимании, вот это постановление правительства, которое у нас вышло, июльское, июньское, значит, оно дает большую надежду на системный, именно системный комплексный подход, Поэтому у нас появятся сотни тысяч рабочих мест. Я в этом абсолютно уверен, независимо даже от, от того, что происходит в зоне специальной военной операции. У нас появятся прорывы инновационные, как в области новых материалов, да, значит, ситуации, связанных с научно-исследовательским как бы, потенциалом изготовления этих беспилотных аппаратов, в области... Классического уже программиста, да, как бы на улицу выйди, кинь палку, в программиста попадешь. Значит, это в области программного обеспечения в обязательном порядке, да. Ну, там про взрывчатые вещества и так далее я сейчас не говорю. В области средств связи, потому что система устойчивой связи, значит, в том числе и видеосвязи и так далее. Это одна из серьезных у нас на сегодняшних проблем, которая вызывает на кое-что системы работаем, как кто глушит у нас, у противника и так далее. И самое главное, что потенциал этой отрасли в гражданской жизни, он просто его тяжело переоценить. Сельское хозяйство, медицина, образование, туризм, МЧС, я не знаю, любую отрасль можно назвать, и мы можем просто в режиме, ну, времени сейчас не позволяет эфира, мы можем э, развернуть эту ситуацию по тем направлениям, которые в этой отрасли беспилотно-нетательные аппараты дают для ну, как бы, повышения качества жизни. Потому что, в принципе, это беспилотно, значит, э, ну, роботизированно-автоматизированно хочется потом добавлять, да? Это то, что освобождает человека от каких-то сложных вещей. Он там контроль строительства, там небоскребы, там, значит, сейчас вот мы аэрофотосъемку делаем, допустим, да, и уже там, я не знаю, ну, сигнал, который определяет потенциальное наличие месторождений, значит, вот, допустим, сейчас у нас золотари там в... не буду район сейчас называть, неважно, значит, вот они обследование сделали, и мне показали вот вот система дистанционного зондирования, да, значит, что вот в этом месте есть, условно говоря, там, э, рудные тела, и сейчас по ним будет ну, уже инженерно геологические изыскания непосредственно в этих точках. То есть это вот дрон полетал и дал обратную связь уже относительно залежи полезных ископаемых. Очень интересная составляющая, то есть об этом подумать там у нас же геологи, партия, э, шурфы, ну, как бы пробники и так далее, это с Советского Союза было. Сейчас вот насчет роботы летать, что-то еще, ну, это уникально. Мы в интересное время живем. Вот как это. У китайцев есть плохая поговорка, Те жить в эпоху перемен. Но вопрос же как вот, кризис у него две стороны. Это и, вызов, да. это и риски, поэтому. Если, и возможность. Смотрите...
0: этот иероглиф да. он обозначает и кризис и возможность.
1: Так точно, если смотреть только на возможность, это великолепная возможность нам на сегодняшний момент стать более успешной, конкурентоспособной и повысить свое качество жизни. Вот в таком ключе я бы хотел на такой позитивной ноте завершить выступление.
0: Прекрасная нота, и более того, я приглашаю еще на несколько передач потому что такая сложная тема, стремительно развивающаяся и прогрессивная, и с точки зрения науки и технологии крайне интересная и экономически выгодная для любого государства, я думаю, будет интересна нашим слушателям. Давайте Спасибо. сделаем просто ну, какую-то серию передач, вот там через какое-то время вернемся к этой теме и поговорим, может быть, об этом же, но чуть-чуть с, друг, с другим аспектом, чтобы вот покачать эту тему, чтобы у людей правильно сформировалось отношение к, этому, к этой новой отрасли, крайне нужной, важной и полезной, которая имеет двойное назначение, назначение прямое, о котором мы говорили, и назначение гражданское. Вот. А мы, как граждане нашей России, понимаем прекрасно, что наше благополучие и повышение качества жизни возможно только в одном случае, когда мы выиграем.
1: Да, победа будет за нами. Победа спасибо, Юлия вам. Реали. спасибо всем слушателям. До свидания, вас. пока. До свидания. До свидания.